0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de
1: Israel. Hoy lunes 31 de enero, 29 del mes de Shvat, estos son nuestros titulares.
0: Los rebeldes hutíes financiados por Irán atacan emiratos durante la visita del presidente Herzog. Una nueva ofensiva aérea en Siria es adjudicada a Israel. La nueva variante de coronavirus ba 2 llega a Israel y ya hay más de 200 contagiados.
1: Y ahora sí, vamos al desarrollo de la información. El Ministerio de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos anunció que un misil balístico lanzado por los rebeldes hutíes en Yemen fue interceptado anoche en el espacio aéreo de ese país. De acuerdo con el comunicado, no se produjeron daños, aunque algunas partes de los proyectiles impactaron en zonas no pobladas. El texto continúa. Nuestra fuerza aérea ha logrado destruir la instalación desde donde se llevó a cabo el lanzamiento en Yemen. Este ataque se produjo en momentos en que el presidente Itzhak Herzog visita Abu Dhabi. Durante la ofensiva se registraron interrupciones de servicios en el aeropuerto de Abu Dhabi, lo que indica que aparentemente el ataque apuntaba hacia allí. La Autoridad de Aviación Civil de los Emiratos anunció que el tráfico aéreo en ese país se desarrolla con normalidad. Abro comillas, no hay cambios en los vuelos y aeropuertos como resultado de la intercepción del misil balístico, señalaron en un comunicado. Los inconvenientes se registraron a las 22.15 hora de Israel. A esa hora hubo interrupciones en el tráfico aéreo en el aeropuerto principal de Abu Dhabi y, entre otras cosas, un avión que llegaba desde Moscú, Tuvo que esperar sobre el mar hasta que se le permitió aterrizar. El incidente provocó retrasos en el aeropuerto. Además de Abu Dhabi, no se registró ningún impacto en los otros aeropuertos de los Emiratos. La interrupción del tráfico aéreo duró aproximadamente media hora.
0: Los miembros de la comitiva del presidente Herzog no escucharon nada durante el incidente. En el hotel donde se encontraban no hubo ningún cambio ni alerta y no se les pidió que ingresaran al refugio. Desde la Casa Presidencial en Israel informaron que el presidente fue actualizado sobre los detalles del incidente. No hubo ni hay ningún peligro para el presidente y su comitiva. La visita continuará según lo planeado. El portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Ned Price, condenó anoche el lanzamiento de misiles hacia Abu Dhabi. Abro comillas, mientras el presidente Herzog visita los Emiratos para construir puentes y ayudar a la estabilidad en la región, los hutíes continúan lanzando misiles que amenazan a civiles. Cabe recordar que en los últimos días los hutíes han llevado a cabo varios ataques contra los Emiratos. Hace dos semanas, Tres personas resultaron muertas en la explosión de un depósito de combustible en una zona industrial de la capital, Abu Dhabi, y se produjo un incendio en el aeropuerto internacional. En el lugar se encontraron partes de drones que fueron lanzados por los hutíes desde Yemen. Una semana después, Emiratos Árabes Unidos interceptó dos misiles balísticos lanzados por los rebeldes hutíes financiados por Irán.
1: El portavoz de los hutíes, Igia Zarea, advirtió este mediodía en un discurso que los Emiratos Árabes Unidos no estarán protegidos, mientras los gobernantes de Abu Dhabi y Dubai, a los que definió como agentes de Israel, continúen con su línea hostil hacia el Yemen. El portavoz de la organización asumió la responsabilidad del ataque de anoche y advirtió que las empresas internacionales con sede en los Emiratos Árabes Unidos serán objetivo de ataques en un futuro próximo. En su discurso, el representante de los Jutíes explicó que, debido a los ataques de los Emiratos Árabes Unidos contra Yemen, la agrupación lanzó la Operación Huracán 3 apuntando hacia la base militar de Al-Dafra, en Abu Dhabi, así como a otros objetivos sensibles, utilizando misiles balísticos. También sostuvo que las instalaciones vitales emiratíes se han convertido en los principales blancos de ataque y, por lo tanto, los civiles deberán mantenerse alejados. Las Fuerzas Armadas no se quedarán de brazos cruzados, mientras los yemeníes sufren un asfixiante asedio y crímenes de guerra cometidos por la coalición de Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, dijo el portavoz Jutí.
0: Estas amenazas, Marcelo, contra las empresas internacionales son recurrentes en los discursos de los jutíes y tienen que ver con el daño económico, además del militar, el daño económico que quieren hacerle a Emiratos Árabes Unidos, afectar el turismo y también las inversiones extranjeras y la presencia de empresas internacionales, porque cuando no hay estabilidad y no hay seguridad, los inversores y las empresas internacionales tienden a retirarse de un sí. país. Y ese es el daño que están buscando hacer.
1: Todo eso sin olvidarnos de la guerra civil en Yemen, que con verdaderos eh, ataques, la coalición de Arabia Saudita y otros uh -huh. países árabes es verdadera, están atacando, están bombardeando y ya llevan sí. 200 a 250 mil muertos dentro y de Yemen. la situación Yemen, humanitaria en informes. Yemen es
0: desastrosa, uh -huh. trágica. Eh, y sí.
1: especialmente de niños. Hay que eh, decenas de miles de uh -huh. niños muertos y hay una hambruna también en el Yemen provocados por estos ataques.
0: Sí, señor. Volviendo a la visita del presidente Herzog, hoy cumple su segundo día de visita oficial en Emiratos, que dedica a la exposición internacional, la Expo 2020. En este marco, el presidente visitó el stand de Israel en la muestra y se reunió también con empresarios emiratíes y funcionarios locales. Y ayer, a su llegada a los Emiratos, Herzog fue re recibido con todos los honores y calidez por las autoridades de los Emiratos en el aeropuerto, lo esperaba el ministro de Relaciones Exteriores. A continuación, fue recibido por el gobernante de los Emiratos, el gobernante de facto y príncipe heredero de Abu Dhabi, el jeque Mohammed bin Zayed al Nahyan, en una ceremonia en la que sonó el himno nacional de Israel a en el palacio del príncipe heredero. En el encuentro que mantuvieron el presidente Herzog y el jeque Bin Zayed dialogaron sobre las relaciones bilaterales, la posibilidad de ampliar los acuerdos de Abraham, o sea, de sumar nuevos países a la normalización de relaciones con Israel, como así también los desafíos de seguridad que enfrentan tanto Israel como Emiratos. Y por supuesto hablaron sobre Irán y las amenazas de los rebeldes hutíes. Antes de comenzar la reunión, el príncipe heredero de Emiratos decía lo siguiente.
1: En primer lugar, me gustaría agradecerle su postura y la del Estado de Israel con respecto a los recientes ataques terroristas contra instalaciones civiles en los Emiratos Árabes Unidos. Es una actitud que demuestra nuestra visión común de las amenazas a la estabilidad y la paz regionales, en particular las que plantean las milicias y las fuerzas terroristas.
0: Por su parte, el presidente Herzog dijo también lo suyo.
1: Esta visita es expresión, como usted bien dijo, Su Alteza, de la visión, el anhelo de paz y del espíritu de paz que traemos a toda la región. Somos dos naciones exitosas que básicamente comenzamos con muy poco en nuestras manos, desarrollamos nuestras tierras hasta convertirlas en un paraíso próspero y dimos un ejemplo al mundo de cómo liderar y desarrollar una nación con una visión hacia el futuro.
0: El presidente Herzog se reunió también con integrantes de la comunidad judía local y hoy dará por finalizada esta visita oficial que ya es considerada por las autoridades israelíes como sumamente exitosa.
1: La televisión estatal Sitia, eh, Siria informó a primera hora de hoy que los aviones israelíes llevaron a cabo esta madrugada ataques aéreos contra objetivos ubicados cerca de la capital Así se escuchaba el informe de la TV Siria. Esta ofensiva adjudicada por los sirios a Israel fue la primera desde que Rusia anunció la semana pasada que llevó a cabo patrullas aéreas conjuntas con la Fuerza Aérea Siria a lo largo de la frontera de ese país, incluida la zona de los Altos del Golán. La agencia estatal de noticias siria, SANA, informó que los ataques causaron daños materiales, pero no dio más detalles. No hubo informes sobre víctimas. Los ataques aéreos israelíes generalmente tienen como objetivo envíos de armas de Irán a sus aliados y proxys en Siria y el Líbano, en particular el grupo terrorista Hezbollah. Según SANA, los misiles israelíes fueron disparados aproximadamente a las 3 de la madrugada desde aviones que volaban cerca de Beirut. De acuerdo con los medios oficiales sirios, las defensas aéreas del ejército se activaron en respuesta al ataque. La emisora estatal alegó que varios de los misiles entrantes fueron interceptados, una afirmación que se repite después de casi todos los ataques aéreos israelíes y que no pueden ser verificadas.
0: Cambiamos de tema, aunque no tanto, las fuerzas de seguridad libanesas aseguran haber desbaratado más de 15 supuestas bandas de espionaje israelí. Así lo informó el diario libanés Al-Ajbar, vinculado a la organización Hezbollah. De acuerdo con el informe, cada uno de estos grupos operaba independientemente en todo el Líbano e incluso en Siria. El periódico definió este descubrimiento como una de las operaciones de seguridad más grandes del Líbano desde 2009. De acuerdo con el diario libanés, la operación habría comenzado hace cuatro semanas, cuando las fuerzas de seguridad, seguridad interna del Líbano comenzaron a hacer un seguimiento de estas bandas, una por una, que tenían la misión de recoger información acerca de Hezbollah y de varias facciones palestinas en el país. Según Al-Ajbar, las fuerzas de seguridad primero descubrieron a dos supuestos topos, un alto oficial en el servicio secreto y un miembro de Hezbollah que había combatido previamente en Siria, que fueron reclutados por una organización que supuestamente trabajaba para Naciones Unidas. En Damasco fue arrestada una persona que, siempre según este informe, proveía de mapas de rutas y planos de edificios en la capital siria. Cierto número de empleados de organizaciones sin fines de lucro habrían sido arrestados también en el Líbano bajo sospecha de ser miembros de estas supuestas células de espionaje israelí. Uno de ellos fue acusado de recolectar información cerca del barrio de La Dajia, en Beirut, conocido como un bastión de Hezbollah. El informe de Al-Ajbar indica que un total de 35 sospechosos fueron retenidos para ser interrogados y 20 fueron arrestados. El periódico afirma que los sospechosos eran de nacionalidades diversas, entre ellos libaneses, sirios y palestinos. Seguimos adelante aquí en Cannes con más información.
1: Y seguimos con coronavirus, el coeficiente sí, de contagiados No podía faltar en nuestro programa. No. El coeficiente de contagiados en Israel ha descendido a menos de 1 y se encuentra en 0,96. Recordemos el coeficiente de contagios es cu a cuántas personas uno contagia eh, potencialmente, potencialmente. Sin embargo, en el eh, gobierno han comenzado a temer por una nueva subvariante. Se trata de la llamada BA2, B larga A2, que al parecer contagia más que la variante Omicron, pero no provoca una enfermedad más grave. Hasta ahora se han detectado en Israel unos 240 casos de la nueva variante. En Dinamarca y Gran Bretaña se expandió la difusión de la nueva subvariante y se detuvo el descenso de la curva de contagios. Ayer en Israel se registraron unos 50.000 nuevos contagios de coronavirus. El número de enfermos graves es de 1.092. El ministro de Salud, Nitzan Orovitz, se refirió a la quinta ola de coronavirus en diálogo con Khan.
0: Vemos señales de que la quinta ola ciertamente comienza a debilitarse, pero también sabemos de olas anteriores que al número de enfermos graves le lleva unos días más comenzar a descender. Por eso esperamos ver un descenso dentro de una semana también en los enfermos graves. Todavía la cantidad de internados en los hospitales es alta, existe una sobrecarga difícil sobre el personal médico y también la cantidad de contagios en el público general es muy alta, a pesar de que comienza a bajar. Por eso hay que cuidarse mucho en estos días.
1: El gobierno decidió extender por una semana más el pase verde, o sea el Taviaroc. ¿El gobierno, los expertos y el Ministerio de Salud están convencidos de que en una semana o poco más esta ola finalizará y podremos volver a la vida normal? Entrevistado por Khan, Orovitz respondió.
0: No finalizará, sino que descenderá a cierto ritmo. No se convertirá de inmediato en cero. ¿A qué ritmo? No lo sabemos, pero descenderá. Digámoslo así. Nosotros posibilitamos la vida normal, abierta y libre. La estamos posibilitando ahora y nos mantenemos firmes en ello. No efectuamos cuarentenas. Creo que demostró ser lo correcto en las olas anteriores y también en la actual. Y con respecto a la vida normal que tanto ansiamos, tenemos que aprender todo el tiempo y desarrollar habilidades de vida junto al coronavirus.
1: Khan dialogó también con Lital Keinan Boker, directora del Centro Nacional de Control de Enfermedades en el Ministerio de Salud. Interrogada acerca de la nueva subvariante y qué se sabe al respecto, respondió.
0: Sab Sabemos que ya se encuentra en parte de los enfermos en Israel. Sabemos también que, en base a lo que se conoce en el mundo, quizás contagia más que Omicron, pero no parece que desde el punto de vista clínico sea más grave que Omicron.
1: ¿Y las vacunas que recibimos son efectivas para esta variante?
0: Es aún muy temprano para saberlo, pero la vacuna que tenemos en este momento al parecer no es tan buena como lo fue para las variantes Delta y alfa.
1: En otro orden, pero también en el mismo área del sí. coronavirus, fue anulada la amenaza de huelga docente. El gremio docente y el Ministerio de Educación alcanzaron un entendimiento respecto del esquema de corona que les permitirá, según dijeron, manejar de una forma más segura las escuelas y los jardines de infantes. Según el acuerdo, todos los docentes recibirán kits de pruebas rápidas de corona. Por medio de muestrarios de pruebas, se efectuará un control de los informes dados por los padres al portal del Ministerio de Educación sobre las pruebas efectuadas a sus hijos, y el Ministerio, por su parte, informará al gremio docente acerca de los informes de los padres. Por lo tanto, como está dicho, hoy hubo clases. Normalmente, según funcionarios del Ministerio de Educación, ya fueron entregados kits de pruebas al 75% de los hogares donde hay alumnos en edad escolar. Las pruebas deben efectuarse los domingos y los miércoles por los padres y volcar los resultados en el portal del Ministerio de Educación. Muchas familias roxanas estarán preguntando uh -huh. qué pasa si no hemos recibido...
0: Si estamos en los ese kids. 25%. Tal cual. Justo justo.
1: Las familias, dice el Ministerio, que no hayan recibido todavía los kits. Cosa que ha ocurrido en no pocos casos, como decíamos, se deben conducir como en el esquema anterior, es decir, si los niños se sienten bien, pueden acudir a clases y si no, deben quedarse en sus casas y realizar una prueba de corona institucional en la Mutual de Salud Copat Holim o en Maguen David Adom.
0: Cambiamos de tema y ahora sí cambiamos drásticamente de tema. El ministro de Justicia, Guidón recomendó en la mañana de hoy a Gali Baharab Miara como la próxima asesora letrada del gobierno para suceder a Adihai Mandelblit. El nombramiento del ex fiscal, de la ex fiscal de distrito de Tel Aviv para asuntos civiles, está pendiente, debe ser aprobado por el gabinete y se espera que esto suceda la semana próxima. En ese caso, sería la primera mujer en ocupar el. El cargo. Abro comillas, es mi deber y responsabilidad conseguir al mejor candidato para este puesto de importancia sin igual en el sistema de justicia, una responsabilidad que pienso cumplir con este nombramiento, dijo Saar en un comunicado esta mañana. Y continuó: es oportuno designar a una mujer para este cargo por primera vez en la historia del país. Sin embargo, no he decidido nombrar a, a la abogada Baar. Baharav Miara por este motivo, sino porque es la mejor candidata, la más madura y la más digna, y posee la experiencia profesional y gerencial más rica y positiva. Habrá
1: que, habrá que acostumbrarse, Roxana, al sí, nombre Bahar Galit Baharav <ríe> Miara. ¿eh?
0: Sí, no, no está fácil para gente de radio, pero lo vamos a aprender. Seguro que sí. En la tarde de ayer los ministros del gabinete se despidieron de Abihai Mandelblit tras seis años en el cargo. Mandelblit lo hizo con un discurso en el que, entre otras cosas, dijo «Hubo quienes trataron de presentar el daño que buscaban causar al Estado de Derecho como una cuestión ideológica, bajo el pretexto de la gobernabilidad». Sin embargo, una y otra vez vimos que lo que realmente estaba detrás de estos actos era el deseo de promover los intereses personales, dañando severamente el principio de lealtad al público. Esta frase fue inmediatamente interpretada como una referencia velada al ex primer ministro Netanyahu. Y continuó Mandelblit, «El Estado de Derecho no es propiedad personal del asesor letrado del gobierno». Es un componente fundamental de un país democrático que el gobierno está obligado a salvaguardar por los ciudadanos y el interés público. Un gobierno que trabaja para debilitar al Estado de Derecho, o Dios no lo quiera, actúa contra el Estado de Derecho, está perjudicando al público advirtió Mandelblit. También los ministros hablaron y dedicaron palabras de elogio a Abihai Mandelblit. El primer ministro Bennett destacó la labor del asesor letrado en la defensa de Israel en la arena internacional y otros hicieron hincapié en su tenacidad en las acusaciones a Netanyahu, a pesar de la campaña de deslegitimación en su contra.
1: Muy bien, veremos qué cambios nos trae... A eh, ver... Galit muy Miara, la nueva asesora letrada del gobierno. En otro orden, debido a la ola de aumentos de precios en toda la economía, el ministro de Finanzas, Avigdor Lieberman, y la ministra de Economía, Orna Barbibay, exigieron a las redes comerciales de alimentos detener el alza de precios. En una carta a los altos ejecutivos de la industria de alimentos y productos básicos de consumo, escribieron Lieberman y Barbibay que el anuncio de aumentos en este momento es cínico y afecta gravemente a la ciudadanía. Subrayaron que hasta el año pasado el shekel se había fortalecido en comparación con las monedas extranjeras y los importadores se beneficiaron con ello, pero no bajaron los precios al consumidor final proporcionalmente. La gasolina aumentará esta medianoche y alcanzará el precio récord de los últimos siete años. El precio máximo de la gasolina, 95 octanos, en autoservicio, llegará a 6 shekel 71 agorot o céntimos. Ello debido al aumento del precio del petróleo en el mundo. La ministra de Economía, Orna Barbibay, dijo en diálogo con Khan que el alcance de los aumentos ya no es razonable y llamó a la sociedad a hacer elecciones racionales y comparar precios. Prometió también que las acciones de su ministerio en dirección a reducir las regulaciones para la importación llevarán a un abaratamiento de los productos importados.
0: Eso es lo que hay que decir cuando uno quiere cargar, ¿no?
1: Exacto. O cargarlo uno mismo. Eso es el autoservicio. Y entonces sí, sale porque unas cuantas agorot menos.
0: Sí. Pero para eso hay que aprender a cargar uno mismo. Bien, volvemos a cambiar de tema. Esther Pollard, la esposa del espía judío norteamericano Jonathan Pollard, falleció anoche. Pollard cumplió un periodo de 30 años en la prisión norteamericana luego de ser sentenciado por espionaje a favor de Israel. Esther Perdón, Esther Pollard luchó por años contra la enfermedad del cáncer. Hace unas dos semanas se contagió de coronavirus, su estado se agravó y tuvo que ser hospitalizada. Esther Pollard fue durante todos los años de la pena de su esposo la cara visible de la lucha por su liberación. Jonathan Pollard, recordemos, fue liberado de la cárcel en 2015 en condiciones limitantes por cinco años y concretó su aliá, su inmigración a Israel, en 2020.